1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer à la situation politique française puisque nous sommes maintenant à cinq mois de l'élection présidentielle et que les choses petit à petit avancent, même si tout n'est pas encore en place. Et pour nous aider dans cette discussion, nous avons avec vous, avec nous, pardon, et avec vous, donc, Frédéric Dabi, que je remercie d'être là. Frédéric Dabi, qui est directeur général opinion de l'IFOP, donc l'un des principaux instituts d'opinion en France. Merci Frédéric d'être avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Et donc bonjour nous, nous allons commencer, Frédéric, par essayer, de, avec Jean-Claude Casanova, de brosser un petit peu un tableau de la situation. Ce qui me semble, pour démarrer peut-être cette conversation, c'est que jamais nous n'avons eu, mais peut-être Jean-Claude me démentira, mais jamais nous n'avons eu un paysage politique aussi éclaté aussi à éclater peut-être durablement éclaté, et en même temps que cela se produit sous nos yeux nous cherchons tous une façon au moins pour comprendre les choses, de les rassembler, c'est-à-dire on se dit ah ben non en fait euh, l'éclatement certes mais en fait c'est une affaire entre d'une part les français ouverts et d'autre part les français souverainistes. Et puis on se dit non, c'est plutôt une, une discussion entre d'une part les français qui aspirent à la radicalité, à la radicalisation et donc euh, à une forme de de véhémence voire de violence dans la dans la vie publique et ceux qui cherchent au contraire l'apaisement. Tout ça, faute de pouvoir se raccrocher à ce qui était notre euh, nos, 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 nos socles respectifs, c'est-à-dire euh, ramener ça à une bataille gauche-droite. Mais on ne peut plus, puisque le paysage est, est durablement éclaté et mouvant. Alors, comment regardez-vous cela, Frédéric Dabi? Oui.
0: Je partage euh, votre constat, euh, cher Jean-Marie Colombani. Euh, effectivement, tout simplement, ce qu'on peut dire à cinq mois du vote, en dépit euh, des imprévus, des inconnus, des incertitudes sur l'offre électorale, c'est que tout simplement, on est dans la conséquence hein, du big bang euh, de la présidentielle, de la séquence électorale de 2017. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé Un double 21 avril, j'avais parlé dans une formule de 42 avril, c'est-à-dire la première élimination conjointe des deux partis qui avaient euh, dominé euh, la vie politique française le Parti socialiste et euh, l'UMP ou les républicains ces partis avaient changé de nom et c'est vrai qu'on est dans la suite de ce big bang avec euh, des clivages qui se sont superposés le clivage gauche droite reste structurant sur toute une série d'enjeux mais la bipolarisation est morte et morte provisoirement morte définitivement personne euh, ne peut le dire et on cherche on peine à chercher le bon clivage. Est-ce que c'est celui de la France du oui et de la France du non du traité constitutionnel européen, des pro et anti-Europe Est-ce que c'est celui, on l'a vu, de la structure électorale d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est celui entre les Français qui se sentent à l'aise et vivent bien avec la mondialisation et ceux qui en souffrent Emmanuel Macron est très fort dans la première France, très faible dans la deuxième France. Et c'est vrai que on est sur un éclatement presque jamais vu, on peut convoquer peut-être le 21 avril 2002, la présidentielle de 2002 où il y avait 16 ou 17 candidats, un éclatement jamais vu, un morcellement de l'offre électorale, même si prudence, bien sûr, nous sommes au mois de novembre, les choses peuvent changer, j'avais rappelé très récemment, euh, dans une émission faite ensemble à Jean-Marie, qu'il euh, y a cinq ans, nous testions encore dans les enquêtes d'intention de vote, qui ne sont pas des prédictions, nous testions un François Hollande, un Manuel Valls, un Yannick Jadot, voire un François Bayron. Donc, tout cela est encore très liquide, peut bouger, mais en tout cas, euh, plus que jamais, euh, nous sommes dans les conséquences de euh, cette forme d'effondrement
1: connu en 2017. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, je suis d'accord, mais pour poursuivre la discussion, j'ai envie de dire, au risque de faire de la peine aux écologistes, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que la grande caractéristique française, la France rêve d'une alternance à un idéal anglais qui n'a pas toujours existé, c'est-à-dire un parti modéré de droite conservateur succède à un parti modéré de gauche, les libéraux ou le labour. Et puis, la vie continue. Le problème français, s'il y a une droite et une gauche en France, c'est qu'il y a une profonde hétérogénéité de la gauche et une profonde hétérogénéité de la droite, et c'est constant dans l'histoire politique française. Depuis la Révolution française. Pendant la Révolution française, on cherchait une concentration modérée pour importer en France le régime de la monarchie constitutionnelle. Et c'est les extrêmes, à droite et à gauche, qui l'ont empêché. Et ainsi de suite. Et sous la Troisième République, on cherchait la concentration. Sous la Quatrième, on cherchait la Troisième Force. Et nous sommes dans une situation où la gauche hétérogène ne peut pas gouverner, et où la droite hétérogène, c'est-à-dire en allant de Madame Le... De peine jusqu'au centriste, de centre droit, l'hétérogénéité est telle qu'il ne, qu ne peut pas gouverner. Donc, il y a la recherche d'une concentration qui est difficile à cause du régime présidentiel, parce que le régime présidentiel oblige de choisir un homme et il y a nécessairement plus de deux candidats. Donc, nous sommes dans cette situation et nous la vivrons de la même façon que nous l'avons vécue dans le passé.
1: Alors, dans, ce, dans cette attente, euh, cher Jean-Claude Casanova, euh, on va peut-être un petit peu regarder ce qui se passe les uns après les autres. Une des nouveautés de la période, euh, peut-être euh, Frédéric, c'est que euh, bah, les sondages sont euh, une force euh, presque structurante parce que, euh, en l'absence d'autres points de repère, euh, les sondages influencent à un point peut-être jamais atteint le comportement des acteurs eux-mêmes. Euh, on, on le voit notamment dans la, la question de la, de la désignation du candidat de la droite, mais, mais pas seulement, Frédéric Daby.
0: Oui, je partage votre point de vue. Je suis toujours à relativiser la capacité d'influence prêtée au sondage sur les électeurs. Elle est peut-être réelle, mais elle est mise à distance et elle est concurrentielle de toute une série d'éléments, d'événements, une, une profession de foi, une discussion avec sa famille, un meeting, une émission de télévision qui va forger ou faire bouger le choix des électeurs. Par contre, c'est vrai qu'on a une, une, une hypertrophie de l'influence sur le choix des acteurs qui vont se servir des sondages comme usage pour délégitimer euh, un, une candidature concurrente, je pense à l'espace de gauche, euh, pour mettre en avant sa candidature comme le meilleur en part, euh, le meilleur, euh, la meilleure candidature pour accéder au second tour. Je pense à LR qui a au prise de cette compétition interne jusqu'au 4 décembre euh, prochain. C'est vrai que dans un contexte où l'offre électorale n'est pas encore figée, dans un contexte où très peu de propositions programmatiques sont avancées, ce sondage, et je le déplore sans, sans, aucune, sans aucun artifice, euh, le sondage est trop souvent mis de côté pour ce qu'il apporte, une information, des éléments de sociologie électorale qui peuvent vraiment être précieux, et on les met en avant pour ce qu'ils qu ne devraient pas apporter, c'est-à-dire un pronostic, je le répète une fois de plus, un sondage réalisé aujourd'hui ne va pas dire ce qui se passera les 10 et 24 avril prochains, même s'il y a eu des, des élections, euh, 88, 2007, où euh, les sondages faits à 6 mois avaient plutôt donné la bonne tendance.
1: D'autant que tous les candidats ne sont pas connus aujourd'hui. Bien sûr. Euh, et donc, euh, ne serait-ce que le candidat de la droite, on ne sait pas qui il sera. Euh, une des, un des enseignements de ces sondages, précisément, en tout cas, ce qu'ils ont traduit, et c'est une nouveauté dans le paysage français. Enfin, une nouveauté par son ampleur, parce que ce n'est pas la première fois que l'extrême droite se divise. Il y avait eu Bruno Maigret contre Jean-Marie Le Pen euh, auparavant. Mais là, cette fois, l'apparition la, la, d'Éric Zemmour dans le paysage, et qui, qui est en campagne à travers les, la promotion de son dernier livre, il est en campagne. On voit l'extrême droite divisée et devoir choisir entre le, le, le meilleur de ses candidats. C'est une, une nouveauté, Eric, cette, cette apparition d'Eric Zemmour euh...
0: Oui, c'est une, une, une nouveauté. C'est l'irruption euh, d'un troublillon. On connaît une percée jamais vue. Jamais vu. on a tendance toujours à parer du saut de l'inédit euh, des candidatures ou, ou des moments, des momentum d'une campagne. Mais là, jamais on avait vu quelqu'un qui n'est pas candidat euh, progresser si vite. Jamais on avait vu une personnalité qui n'est pas du CERA et qui est hors vie politique, même s'il était dans le jeu politique de par son statut de euh, polémiste depuis maintenant euh, des années, depuis en gros le suicide français en 2013-2014, connaît, connaître une telle dynamique. Et pour finir sur la dimension euh, inédite, euh, on, on avait rarement vu un candidat se situant à ce point à l'intersection de la droite et d'extrême de droite quand on regarde sa structure électorale euh, la structure électorale du probable candidat Éric Zemmour, il a une capacité à capter un quart de l'électorat en 2017, un quart de l'électorat Marine Le Pen euh, 2017. Tout cela, c'est des choses qui n'avaient été jamais vues et c'est vrai que euh, Marine Le Pen connaît beaucoup plus brutalement euh, que Jean-Marie Le Pen en 2002, une sorte de primaire sauvage d'extrême droite dans la perspective de la présidentielle comme il y avait eu, toute proportion gardée, une primaire sauvage, RPR, en 1995, entre les candidats Balladur et Chirac.
1: Jean-Claude Casanova.
2: Si vous additionnez les, les intentions de vote Zemmour et les intentions de vote Marine Le Pen, est-ce qu'il y a une grande homogénéité Est-ce qu'en gros, le, le possible électorat Zemmour a la même composition sociale et de génération que l'électorat Marine Le Pen Frédéric Dabi. Euh, plutôt non, on a réalisé une enquête pour tf 1 lci il y a peu de temps,
0: auprès de 6 000 électeurs qui permet d'avoir une, une vraie euh, solidité sociodémographique et c'est intéressant de voir que malgré la percée d'Éric Zemmour d'une part Marine Le Pen continue à surperformer dans ses segments traditionnels l'âge, la jeunesse, les 50-64 ans, les catégories populaires les personnes faiblement diplômées ce qui est particulièrement frappant et pour ne, pour ne pas dire impressionnant et inédit c'est la capacité d'Éric Zemmour en dehors de deux segments. Les femmes, où il est très en dessous de sa moyenne, alors que Marine Le Pen bénéficie au contraire d'un survote féminin. Les femmes pour Éric Zemmour et les plus jeunes, les moins euh, de euh, 25 ans, c'est la structure très homogène, pour ne pas dire interclassiste, du vote Zemmour, qui a un niveau équivalent chez les cadres et chez les ouvriers, chez les salariés du public et chez ceux du privé, pour les classes sociales supérieures et les catégories euh, populaires. Il a un vote attrape-tout, ce qui pour faire un, un pronostic prudent, ce qui rend sans doute peu probable un effondrement d'Éric Zemmour tel qu'il a été envisagé, anticipé par des commentateurs. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio
1: Classique Vous écoutez commentaires donc Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, nous sommes en discussion avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, pour essayer de brosser un petit peu le paysage politique à cinq mois de, de l'élection présidentielle maintenant. Vous évoquiez, Frédéric Dhabi, la jeunesse. Or, sur la jeunesse, vous avez écrit un livre pour les éditions des Arènes intitulé « La fracture ». Est-ce que vous entendez par là qu'il y a vraiment une dissociation maintenant de la jeunesse d'avec le reste du pays Vous notiez que Marine Le Pen était malgré tout assez forte dans cette catégorie-là, si sans tenter que ça puisse être une, une catégorie électorale Frédéric Dabi, ou est-ce que la jeunesse sera à nouveau la principale concernée par l'abstention ou à l'inverse, est-ce que mobilisera davantage pour les extrêmes, Frédéric Dabi
0: Oui, c'est la question centrale. La jeunesse est principalement touchée par le cycle abstentionniste que connaît le pays. Il faut le rappeler, mais vous le savez, que depuis 2017, l'abstention a été majoritaire à toutes les élections à par un 49 aux élections européennes et que la jeunesse a été frappée de plein fouet. Hein. 84 des moins de 30 ans qui n'ont pas voté aux élections régionales. Mais la présidentielle c'est différent et dans ce livre que vous citez euh, la fracture et qui est avec Siwarcho, on nous racontons l'histoire des campagnes présidentielles et des votes depuis 1981 et il est arrivé en 81, en 1995, en 2007 que la jeunesse vote autant, voire plus, que l'ensemble des Français. Et là, je parle des primo-votants, ceux qui votent pour la première fois un scrutin euh, présidentiel. Mais c'était des présidentielles de changement, de rupture, de conquête qui, qui ne semble pas être euh, cette présidentielle-là. Et puis, le cycle abstentionniste ne pourra pas ne pas influencer, même pour le scrutin euh, présidentiel, où les projections sur la participation à prendre avec une grande prudence montreraient que le record du 21 avril 2002, hein, 28% d'abstention serait battu, et donc un hein, une surabstention jeune jeunes est possible. Mais les, les jeunes croient malgré tout à la présidentielle comme une chance pour la France. C'est une question posée dans l'enquête historique qui avait été reprise euh, depuis les années 50 et euh, les enquêtes Nouvelle Vague menées avec François Giroud, l'IFOP et euh, l'Express. Il y a une croyance toujours à ce que la présidentielle puisse faire bouger les choses, même si de plus en plus, c'est là, là où il y a une véritable tension. Les jeunes euh, s'inscrivent dans une logique de vanité, d'inutilité du vote. Voter, c'est 20 voter c'est inutile, voter ça ne change pas la vie, ce qui mine leur euh, euh, attachement, leur adhésion, non seulement à la campagne présidentielle, mais au principe euh, de représentativité et euh, de démocratie représentative.
1: Moi j'ai vécu une période où on disait élection piège à con, et puis finalement on en est sorti, mais on est peut-être en train d'y revenir. Jean-Claude Je Casanova
2: bah, D'une certaine façon, dans l'abstention dans la, la, volontaire, dans le refus d'élection il y a une forme d'extrémisme, si vous voulez. Ça consiste pour simplement à refuser les institutions telles qu'elles sont, et à refuser la loi de la majorité. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est plus extrême que la jeunesse d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans Frédéric Daby. Oui, la réalisation d'enquêtes tous
0: les 10 ans depuis 1957 permet de répondre à cette question. Il y a une plus forte radicalité. Hein. On est dans l'enquête, on a un chiffre qui est particulièrement fort. Hein. Une majorité, une courte majorité de jeunes considèrent que une forme de violence est nécessaire pour faire avancer les choses. Bien sûr, il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire que la jeunesse va tout casser dans la rue, bien sûr, mais le reflet du sentiment d'impuissance des politiques, de l'incapacité des politiques à traiter, à régler les problèmes majeurs pour la jeunesse au premier rang desquels la question du climat la question environnementale, vous m'interrogez Jean-Marie Colombani sur l'abstention on peut parler d'une jeunesse dé, euh, dépolitisée, mais ce n'est pas une jeunesse désengagée, trois quarts des jeunes se disent personnellement sur la question du climat donc cette radicalité aussi le reflet de cette crise du résultat, de cette crise de l'efficacité. Un autre chiffre montre qu'un tiers des jeunes serait favorable à ce que l'armée dirige le pays. Là aussi, c'est le symptôme de l'incapacité perçue
2: des politiques à changer les
0: choses.
1: Jean-Claude Casanova,
2: cette radicalité sur le climat est étrange, puisque on constate, d'après les chiffres de, du sommet international qui se produit, que dans l'ensemble du monde, c'est l'Europe qui pollue le moins, et qu'à l'intérieur de l'Europe, c'est la France qui pollue le moins. Autrement dit, la jeunesse française serait exaspérée sur le problème du climat, là où, d'une certaine façon, le climat est le moins détérioré.
0: C'est très, très intéressant, je, je, je montre dans le livre que euh, la, euh, les jeunes refusent deux logiques. La première, c'est « il est trop tard sur le climat, il n'y a plus rien à faire ». La deuxième logique, c'est celle que vous venez de décrire très bien avant Casanova, que j'appelle euh, « Messieurs les Anglais, tirés des premiers ». C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de faire des efforts puisque l'Europe pollue moins que les autres, et comme vous le dites, euh, c'est plutôt la Chine et les états unis ou la Russie qui sont les plus grands euh, pollueurs Les jeunes refusent de se situer dans cette dimension comparative et sont, se situent dans une action individuelle. Ils sont sur une logique du « qui mieux que moi » pour faire avancer ma cause, et c'est aussi un des un des effets de cette crise du Covid, qui n'a rien créé mais qui a accéléré euh, des tendances très nettes, c'est le doute majeur vis-à-vis -vis du collectif. Il s'appelle l'État, les pro publics, les partis, pour l'action individuelle, directe, et qui, là aussi dans leur imaginaire, est perçue comme plus efficace.
1: Avant de clore cette discussion, Jean-Claude Casadova, on va peut-être quand même dire un mot du président de la République, parce qu'on a parlé de morcellement. Le pôle de stabilité en fait aujourd'hui, euh, autant qu'il est possible de, de, le, de le regarder, c'est Emmanuel Macron avec euh, une stabilité dans les intentions de vote telles qu'elles sont mesurées aujourd'hui, une stabilité plus forte encore dans la popularité, bien que les deux chiffres ne correspondent pas, la popularité est beaucoup plus forte, les intentions de vote sont quand même en terme de premier tour, par rapport à cette popularité, euh, d'une certaine façon assez basse, Jean-Claude Casanova Oui, d'une certaine façon, Emmanuel Macron incarne la
2: concentration. Il incarne la concentration de l'âge mûr, de la France la plus éduquée, et de la France, d'une certaine façon, qui situe la France à l'intérieur de l'Europe et dans le monde. Et le, tout le problème est de savoir si l'exaspération Contre Macron qui existe à droite et l'exaspération contre Macron qui existe à gauche sont susceptibles de, de de modifier cette position. Je ne vois pas comment, je ne vois pas quelle stratégie, quels hommes et quels candidats pourraient se trouver en position d'arriver avec Macron au second tour et de le battre euh, au second tour dans la situation actuelle. Mais je, ça doit manifestement, je pense que la plupart des Français et tout le monde fait ce constat, ça doit augmenter le degré d'exaspération des extrêmes. Frédéric Dabi. Oui, je
0: partage ce que dit Jean-Claude Casanova. On a un président qui est extrêmement solide en intention de vote, qui est d'une stabilité jamais vue en popularité. Ça fait en gros un an que le président, protégé par la. Par l'effet drapeau lié à la gestion du Covid, est autour des euh, 40%, hein, quand ses prédécesseurs payent des cages, des déclarations, des réformes, des mesures. Lui, il ne bouge pas. Son, égation, son équation électorale tient bien. Cela n'empêche pas qu'il y a des difficultés. Euh, vous en parliez, Jean-Marie Crucombani, c'est le décalage entre euh, son socle de popularité qu'il n'arrive que partiellement à reproduire en intention de vote, même s'il domine très largement les rapports de force électorale avec un poids moyen d'un quart euh, des euh, suffrages. Et puis. Malgré tout, une image abîmée, le sentiment qui est déconnecté des, 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 des préoccupations des Français. Et puis, surtout, là où on est sur un contexte si glissant, si mouvant, si nous étions rencontrés dans cet échange il y a deux mois, nous aurions parlé d'un président solide sur le plan économique, plus fragile sur les questions régaliennes. Là, l'irruption très brutale de la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, de la vie chère, pourrait mettre à mal son bilan économique et le transformer en passif, et donc une opportunité, euh, si je puis dire, historique, pour ses principaux opposants.
1: Il y a une chose, pour terminer, qu se, qui ne peut pas ne pas être soulevée, quand on fait, comme le faisait Jean-Claude tout à l'heure, le, le total des voix d'extrême droite euh, plus de 30% des voix. On se dit, ce capital-là, au second tour, ça, quand même, ça crée une dynamique. Comment résister à cette dynamique quand on a soi-même, c'est le cas d'Emmanuel de, de Macron aujourd'hui, entre 23% et 25% Est-ce qu'il est possible d'y échapper Donc, est-ce qu'on peut renverser les choses au point de rester majoritaire C'est quand même une question compliquée, ah. Frédéric Dabi.
0: C'est une vraie question, et effectivement compliquée dans un contexte où l'offre électorale n'est pas connue. Là où je nuancerai un petit peu cette addition droite extrême, souverainiste ou extrême droite, c'est-à-dire les additions Zemmour, Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, entre 35 et 38% dans les enquêtes de l'Ifop. Est-ce que les l'adoption de vote euh, Zemmour-Le Pen s'additionne parfaitement Je ne le pense pas. Quid d'un euh, d'un Eric euh, Zemmour qui renonce à se présenter Quid d'une un, victoire, par exemple, de, de Xavier Bertrand qui pourrait capter rallier un électorat populaire et donc gêner et Marine Le Pen et Zemmour euh, Le bloc est réel mais est-ce que l'addition est si automatique que ça On sait très bien que l'électoral, l'électorale, n'est pas une arithmétique, c'est avant tout une dynamique. Et si le président sortant se représente, s'il arrive nettement en tête, ça change également la donne, mais il y a
2: bien sûr beaucoup de si, donc prudence.
1: Jean-Claude Casanova, un mot de conclusion je crois, je
2: reviens sur ce que j'ai dit au début. Nous vivons avec le sentiment qu'il y a une extrême droite de 30%. Mais la France, au lendemain de la libération, vivait avec 30% de voix communistes au pire moment du stalinisme. Donc, d'une certaine façon, la politique française, étrangement, réussit à être modérée dans un environnement général, dans une atmosphère générale d'exaspération et d'extrémisme. Et c'est ce qui rend la politique française particulière et difficile.
1: André Fontaine avait écrit un jour euh, pour caractériser la situation politique française il y a de la, ça, 50 ans la guerre civile froide, c'est peut-être mmh. la meilleure Je expression remercie. pour résumer le, le paysage politique français. Merci en tout cas Frédéric Dabi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle Salut que vous, vous. êtes l'auteur le co-auteur enfin l'auteur avec Stuart Chow aux éditions Les Arènes d'un livre intitulé La Fracture qui est entièrement consacré à l'étude de la jeunesse et qui est euh, riche de mille, mille informations. Euh, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Euh, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.